0: 第128集。那么这是个预言者喽？瓦朗蒂娜微笑着问。“真的？”马克西米利安说，“我禁不住我常常以为他在预言，尤其是幸福。”哦，瓦朗蒂娜愁眉苦脸地说，“让我认识这个人，马克西米利安，让他告诉我，我是否能得到足够的爱，以弥补我所受的一切痛苦。”可怜的姑娘，但您认识他？我认识他，是的，正是他救了您后妈和他儿子的命。基督山伯爵，正是他。哦，瓦朗蒂娜大声说：“他绝不会成为我的朋友，他是我后妈的好朋友呀。”伯爵是您后妈的朋友，瓦朗蒂娜。我的本能在这一点上不会出错，我确信您搞错了。好、哦，您要知道实情就好了，马克西米利安。眼下不再是埃德瓦在家里发号施令，而是伯爵德维勒夫夫人乐意同他交往，认为他集人类知识于一身。你知道，我的父亲赞赏他，说是从来没有听过别人这样滔滔雄辩的提出更崇高的观点。埃德瓦崇拜他，尽管害怕伯爵乌黑的大眼睛。但一看到伯爵来到，便朝他奔去，掰开他的手，于是总能找到出色的玩具。基督山先生不是来到我父亲家里，基督山先生不是来到德维勒夫夫人家里，基督山先生是在自己家里。那么，亲爱的瓦朗蒂娜，如果事情正如你所说的那样，您本该感觉到，或者不久会感觉到它出现的效果。他在意大利遇到阿尔贝德莫尔塞夫，把阿尔贝从强盗手里救出来。他看到唐格拉尔夫人送给他一件可观的礼物。您的后妈和您的弟弟从他门口经过，他的努比亚奴仆救了他们的命。这个人显然获得了左右事物的能力。我从来没有见过有谁能把朴实无华的趣味跟恢弘大度结合在一起。他的微笑非常甜蜜。当他向我莞尔一笑时，我便会忘却别人感到他的苦笑是多么令人寒心。哦，告诉我，瓦朗蒂娜，他也这样对您微笑吗？如果他这样笑过，您就会得到幸福。我吗？姑娘说：“哎，我的天，马克西米利安，他连一眼都不看我，或者不如说，我偶尔经过时，他把目光从我身上移开。”啊！他并不宽容，得了，或者他并没有能洞穿人心的慧眼。您是设想错了。如果他有好心肠，看到我在这个家里孤独忧愁，他会以他的影响力来保护我。依您所说，既然他扮演太阳的角色，他会用他的光线来捂热我的心。您说他喜欢你，马克西米利安。哎。天哪，您怎么知道的？像您这样身高五尺六寸的军官，长着长长的髭须，身佩一把大军刀，人们会笑脸相迎，但他们认为可以不用大惊小怪，砸扁一个隐气的可怜姑娘。哦，瓦朗蒂娜，您搞错了，我向您起誓。如果他不是这样，马克西米利安，如果他对我耍手腕，就是说他想以这种或那种方式在我家里发号施令。哪怕只有一次，他赏脸对我露出您极口称赞的笑容，但是不，他看见我可怜巴巴，明白我对他一无用处，便甚至不注意我。为了讨好我的父亲、德威勒夫夫人或者我的弟弟，谁知道他在自己的能力范围之内是否迫害过我呢？哎，坦白地说，我不是一个本该被人这样无缘无故蔑视的女人。您对我说起过他。请原谅。姑娘看到这番话对马克西米利安产生了印象，又说：“我不好。关于这个人，我对您说的话其实并没有放在心上。我并不否认您提到的影响力是存在的，只不过他没有施加在我身上。但是如果他施加了，正若您所见，想法是好的，不过方式不利于人，会带来祸害。”好了，瓦朗蒂娜，莫雷尔叹口气说：“我们不再谈论他了，我什么都不会告诉他的。”哎，我的朋友，瓦朗蒂娜说：“我看得出，我使您不快。哦，但愿我能握住您的手，向您请求原谅。说到底，我但愿自己被说服。说吧，这个基督山伯爵为您做了什么事？”不瞒您说，您问我伯爵为我做了什么事，使我非常尴尬，瓦朗蒂娜。我知道没有什么明显的好事，因此，正像我告诉您的那样，我对他的感情完全是本能的，没有任何理智的成分。太阳为我做过什么事？没有，它给我温暖，在阳光下我能看见您，如此而已。这种或那种香气给了我什么？没有。香气使我的一种感官非常愉快。当有人问我为什么赞美这种芳香时，我说不出所以然。我对他的友谊是奇特的，就像他对我的友谊那样。一个隐秘的声音告诉我，这种意想不到的互相的友谊不是偶然的。我在他最普通的行动中，在他最隐秘的思想里，都找到了跟我的行动和思想关联的东西。您又要笑我，沃朗蒂娜。但自从我认识了这个人以来，我产生了一个荒唐的想法：我遇到一切好事都来自他。可是我活了三十个年头，也不需要这个保护人，对吗？没关系，这是一个例子。他邀请我星期六赴宴，从我们的关系来看，这是很自然的，对吗？后来我知道了什么事，您的父亲也受到了邀请。连您的后妈也要参加，我会同他们相遇。谁知道将来这次会面会有什么结果？表面上这种情况很普通，但我呢，我从中看到某种使我惊讶的东西，我从中吸取了一种奇特的信心。我心想，伯爵，这个掐指能算的怪人，想让我跟德维勒夫先生见面。我向您发誓。有时我力图在他的眼里看出他是否猜到了我的爱情。我的好朋友瓦朗蒂娜说：“如果我老是听到您这样议论，我要把您看作一个幻想家了。我真要替您的理智担忧了。什么？您从这次见面中除了巧合，还看出别的东西吗？”说实话，好好考虑一下。我的父亲从不出门，他拒绝德威勒夫夫人的请求。前后几乎近十次，相反，他却迫不及待想上那个不同寻常的富豪家里去看看。他好不容易取得他的同意，陪他前往。不，不，请相信我，除了您，马克西米利安，在这世上我没有别人可以求助，而只有我的爷爷，一具行尸；没有别人可以寻求支持，而只有我可怜的母亲，一个幽灵。我感到您说的对，瓦朗蒂娜，在逻辑上您有理。马克西米利安说：“您柔和的声音对我总是这样强有力，但今天却没有说服我。”您也没有说服我，瓦朗蒂娜说：“我承认，如果您举不出别的例子，我有一个例子。”马克西米利安迟疑不决地说：“但说实话，瓦朗蒂娜，我自己也不得不承认。”这比第一个例子更荒唐。那就算了，瓦朗蒂娜微笑着说。不过，莫里尔又说：“我是一个讲灵感和感情的人，在服役的十年当中，有时靠这种内心闪光而保全了生命。这种内心闪光指点您向前一步或退后一步，使那颗本来要夺走您的性命的子弹从身旁掠过。因此，这个例子对我。”仍然具有决定意义。亲爱的马克西米利安，为什么不把子弹射偏归功于我的祷告呢？您在那边的时候，我不再为我自己，而是为您向上帝和我的母亲祷告。是的，自从我认识您以后是这样。莫雷尔微笑着说。但瓦朗蒂娜，在我认识您之前呢？好啊，既然您什么都不想归功于我。坏家伙，就回到您自己也认为荒唐的例子上来吧。那么，透过板缝往里看，那边的树旁是我骑来的一匹新买的马。哦，一匹骏马！瓦朗蒂娜大声说：“为什么您不拉到铁栅旁？我会对他说话，他听得懂我的话。”正像您看到的，这确实是一匹价格相当昂贵的牲口。”马克西米利安说。您知道我财产有限，波朗蒂娜，而且我是所谓理智的人。我在马贩子那里看到这匹矫健的 m e d 黛 a 我是这样命名它的。我问他的价钱，回说四千五百法郎。您明白，我只能克制自己再欣赏下去。说实话，离开时我心里很难受，因为这匹马很温柔地望着我，用头轻轻蹭我。在我胯下，极其优雅而迷人的坐着半旋转。当晚，我家里有几个朋友：德沙托冷诺先生、德布雷先生和五六个坏家伙。幸亏您连名字都不知道。有人提议玩卜夜特牌戏，我从不赌博，因为我并不富有，输不起钱，也不是很穷，一心想赢钱。但我在家里，您明白，我无法可想，只得派人去找纸牌。我就是这样的。正当大家坐在桌旁时，基督山先生来了，他也上桌，大家玩牌。我呢，我赢了，我只敢向您承认这点，沃朗蒂娜，我赢了五千法郎。我们在午夜分手，我待不住，坐上一辆四轮敞篷马车，来到马贩子那里。我扑扑心跳，兴奋不安地拉响门铃。来给我开门的人大概把我看作疯子。门一打开，我便扑了进去。我来到马厩，朝马槽那边看去。哈，真幸运！美黛亚在吃草料。我扑向一只马鞍，亲自装到马背上，再套上马缰。美黛亚乖乖地任人安装鞍具。然后，我将四千五百法郎放在惊呆的马贩子手里，便回家了。或者不如说，通宵在香榭丽舍大街溜达。我看到了伯爵窗户上的灯光。我仿佛瞥见他的身影躲在窗帘后面。现在，瓦朗蒂娜，我发誓，伯爵知道我想买这匹马，他故意输钱让我赢到这笔钱。亲爱的马克西米利安，瓦朗蒂娜说：“说实话，您太富于幻想了，您不会长久爱我的。一个这样富于诗意想象的人，不会听之任之，甘于在我们这样单调乏味的激情中变得憔悴的。”天哪，啊！有人叫我，您听到了吗？哦，瓦朗蒂娜，马克西米利安说，穿过板壁的缝隙伸出您的小指，让我吻一吻。马克西米利安，我们说过，我们彼此只能是两个声音，两个影子。随您便，瓦朗蒂娜。如果我按您的愿望去做，您会高兴吗？啊，是的。瓦朗蒂娜爬上坐墩。不是从缺口伸出小指，而是将整只手伸过板壁。马克西米利安叫了一声，冲到座墩之上，抓住这只珍贵的手，把热烈的嘴唇安上去。但小手旋即从他手中滑出来。年轻人听到瓦拉蒂娜逃走的声音，兴许被他刚刚袭上身来的感觉吓坏了。